0: 90plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs, präsentiert von 90plus. Und ja, die größte Geschichte des Fußballs, die können wir natürlich auch in dieser Folge nicht außen vor lassen. In den letzten Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen, angefangen am Sonntag, späten Abend als zwölf Vereine bekannt gegeben haben, dass sie sich für die Gründung einer Super League aussprechen. Wir kauen das Ganze durch. Mein Name ist Julius Eid und mein Partner in
2: Crime hier ist wie immer Marc Schwitzki. Hallo Marc. Ich grüße dich Julius, hi. Ja, wie du sagst, man kommt um das Thema nicht herum. Es hat uns ja alle eigentlich überrollt oder kann ein Erdbeben einen überrollen, ich weiß es nicht genau, aber so hat es sich ja zumindest angefühlt, wie da einmal der internationale Fußball durcheinander gewirbelt wurde von diesen Super league plänen die es ja jetzt seit ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, wenn man ganz genau ist, schon gibt. In den letzten Jahren hat sich das immer mehr angedeutet, dass es solche Pläne gibt, auch durch äh, Football Leagues vom Spiegel ja schon aufgedeckt quasi, was da so geplant war. Und auf der Nacht zum Montag wurde dann aus Spaß oder aus Überlegung dann ernst. Genau, da wurde es konkret
1: auf einmal auch in einer Form und Dringlichkeit die glaube ich, die wenigsten bis gar keiner so wirklich erwartet hat. Das hat das Ganze eben auch nochmal deutlich äh, spannender und ja so hochkochen lassen, dass diese Dringlichkeit nicht zu erwarten war. Wir hatten eigentlich am Montag, wie es auch durchgezogen wurde, sollten die Champions League Reform vorgestellt werden ab 2024 und man habe sich eigentlich auch mit den Top-Clubs geeinigt auf diese Reform. Die ja so ein bisschen die Super League vielleicht auch vorher immer als Drohkulisse genutzt haben, um genau solche Änderungen, wie sie jetzt beschlossen wurden, in der Champions League durchzudrücken. Aber das hat anscheinend nicht gereicht. Es war, es ist die Rede von Verrat, wie das alles zustande kam. Das versuchen wir aufzuarbeiten und dann gucken wir natürlich auch, was die Entwicklung der letzten Tage so bedeuten. Das tun wir nicht alleine. Wie immer haben wir zum Schwerpunktthema auch einen Gast hier. Das ist der geschätzte Kollege Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus, grüß euch. Damit sind wir vollzählig für diesen Part des Podcasts, für unser Schwerpunktthema, wie gesagt, die Super League und ja, ich versuche jetzt einfach mal ein wenig zusammenzuführen, was in den letzten Tagen passiert ist, weil es war wirklich eine unfassbare Menge erst an Informationen und dann natürlich auch an konkreten Erwicklu Entwicklungen bin sehr froh, dass die letzte Entwicklung dieser Geschichte, glaube ich, kurz vor, oder die wichtigste Entwicklung jetzt erstmal für die nächsten Tage, kurz vor Aufnahmebeginn stattgefunden hat. Dass wir da halbwegs auf aktuellem Stand drüber reden können, auch wenn wir erst in ein, zwei Stunden online sind. Aber Folgendes ist passiert. Wie gesagt, zwölf Vereine angeführt, das äh, denke ich kann man sagen, von... Manchester United von Real Madrid in Person von Florentino Perez, dem Präsidenten, der auch den Vorsitz einer Super League übernehmen sollte, von Juventus Turin, Andrea Agnelli, eigentlicher ja Vorsitzender der ECA, der Clubvereinigung gewesen, die sich mit, den mit der UEFA in den Verhandlungen auf die Reform geeinigt hatte und dann am Samstag schon nicht mehr erreichbar war für ihn, weil er in einem Funkloch ausgerutscht ist. Also. Da ging es los, da waren zwölf Vereine beteiligt, alleine die Top-6 aus England auf jeden Fall. Und da wurde gesagt, wir wollen eine Super League gründen, es gibt Pläne zur Finanzierung. JP Morgan, die US-amerikanische Bank, wird bis zu 4 Milliarden beisteuern, 3,5 Milliarden. Davon soll ja, viel an die Gründungsmitglieder verteilt werden. Damit könnte man natürlich auch Schäden durch die Corona-Pandemie schon ausgleichen. Vielleicht auch das ein ja, Umstand, der die Clubs dazu gebracht hat, jetzt so zu reagieren, und danach folgte ja eigentlich nur noch Empörung von allen Seiten. Die UEFA, die FIFA haben sich klar geäußert, das verurteilt, direkt mit Konsequenzen gedroht. Fans überall waren natürlich wahnsinnig unglücklich, sei es jetzt bei Liverpool, wo man direkt beschlossen hat, die Fahnen aus The Cop zu entfernen, die Unterstützung des Vereins damit bildlich und metaphorisch einzustellen, komplett. Oder sei es bei Chelsea, wo sich dann gestern Abend noch Fans vom Stadion versammelt haben, um zu protestieren. Also da gab es Fanproteste, Spieler haben sich geäußert. Ander Herrera von PSG zum Beispiel hat gesagt, das ist nicht mehr sein Fußball. Prominente haben sich dazu geäußert. Ähm, Gary Neville als äh, ja, Experte von Sky England hat ganz klare Worte gefunden. Dann haben sich auch die Nationalligen geäußert, das verurteilt, gesagt, man könne die Vereine auch ausschließen. Andere Vereine, die nicht eingeplant waren, haben sich geäußert, ist klar verurteilt, sei es jetzt zum Beispiel, ich nehme immer nur ein Beispiel raus, Borussia Mönchengladbach, die gesagt haben, wir werden am Ende dafür kämpfen, dass diese Vereine an weder nationalen noch internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen, wenn es so kommt und ja, es gab riesige Empörung, dann hat sich das Ganze tatsächlich so entwickelt. Und das finde ich immer noch bemerkenswert. Warum können wir denn gleich durchsprechen, dass diese Empörung und dieser Aufschrei anscheinend doch irgendwie was bewirkt hat. Und schon gestern Abend haben nach und nach alle sechs englischen Clubs, Clubs ihre Zusage zur Teilnahme wieder zurückgezogen, damit de facto nur sechs Vereine, spanische und italienische, übrig gelassen. Und heute über den Tag hat sich das denn immer mehr rauskristallisiert, bis Andrea Agnelli stellvertreten als äh, ja, einer vom Rest, der noch beteiligt war an den Super league plänen gesagt hat, so wird, werden wir nicht weitermachen können, wenn diese Vereine raus sind, dann ist das Projekt quasi schon gescheitert. Es war ein, eine spektakuläre Verkündung, äh, spektakuläre zwei Tage, mit sehr, sehr viel Wut auf allen Seiten, mit äh, ja, auch interessanten Einblicken in Mechanismen, wie Fußball heutzutage funktioniert und am Ende ein riesiges Strohfeuer, würde ich sagen, denn das Ganze, wie gesagt, jetzt schon wieder Mittwoch, 12 Uhr ad acta gelegt, stand jetzt. Und äh, ich hoffe, damit habe ich so ungefähr die Ausgangslage dargelegt. Und dann äh, würde ich mal sagen, können wir gerne mit Manu anfangen. Habe ich was vergessen oder was ist da für dich der wichtigste Aspekt in der Geschichte?
0: Nee, ich glaube, vergessen hast du nichts. Ich ähm, denke, der wichtigste Aspekt ist, dass es ähm, alles so ein bisschen hinter dem Rücken stattgefunden hat. Also, dass es die Pläne gibt, ähm, das wurde ja schon häufiger berichtet. Aber man hat jetzt ähm, gerade am Montag äh, mitbekommen, dass... Ähm, tatsächlich Andrea Anelli, der Präsident von Juventus, noch am Samstag, glaube ich, mit ähm, dem UEFA-Präsidenten Alexander Czeferin gesprochen hat und gesagt hat, dass er sich auf die UEFA-Reform freut und das alles super toll findet ähm, und einen Tag später kommt dann dieses Statement der Clubs. Ähm, das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert dass man da den, den, den anderen Reformpartnern, denen dem man da auch noch das Geld aus der Tasche ziehen wollte, weil die UEFA-Reform, da werden wir sicherlich auch noch ähm, drauf zu sprechen kommen, für die Champions League ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber dass man denen dann noch so eiskalt und frech ins Gesicht lügt und dann so einen Alleingang macht, ähm, der darüber hinaus auch noch dilettantisch vorbereitet war, ähm, wie sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat. Also das, finde ich, ist schon das, was man an diesem ganzen Konstrukt Super League so mit am
2: absurdesten finden kann. Ich muss ja auch einmal die provokante Frage stellen, waren die Entscheider, also die Clubbesitzer, Präsidenten der jeweiligen Vereine, waren sie so dumm oder waren sie so arrogant, dass sie nicht geglaubt haben, dass es solche Konsequenzen geben könnte, dass die Fans auf die Barrikaden gehen? Das war klar, aber mittlerweile sind wir ehrlich, wird der Fußball eben meistens nicht mehr für die Grundbasis der jeweiligen Vereine gespielt, sondern für einen größeren Markt. Das heißt, das wäre vielleicht sogar irgendwie zu verkraften gewesen für diese Vereine, so zynisch das auch klingen mag. Das andere ist ja aber, dass eben Ligaverbände und die UEFA und die FIFA gebündelt da Konsequenzen angesagt haben, wie ihr werdet an den nationalen Wettbewerben nicht mehr teilnehmen, eure Spieler werden an Europa- und Weltmeisterschaften nicht mehr teilnehmen. Die FA hatte den englischen Verein schon angedroht, dass sie nicht mal mehr Spieler aus dem Ausland verpflichten dürften, weil dann eine Arbeitserlaubnis nicht mehr erteilt werden würde. Das hatten sie im Zuge eines Telefonats mit der äh, Regierung auch besprochen. Da hat sie die Unterstützung von Boris Johnson bekommen. Also hat man nicht damit gerechnet, dass die Konsequenzen so hart sein könnten, weil zuvor wurde ja auch ein Stück weit immer wieder spekuliert, ob es nicht das übliche Säbelrasseln ist, äh, bevor die Champions-League-Reform kommt, um den jeweiligen top noch mehr Macht und Geld zu geben. Wir kennen das mittlerweile im Fußball, das wird immer als Drohgebärde genutzt, diese Super League. Oder Cristiano Ronaldi oder Messi äh, drohen mit ihrem Abgaben und bekommen dann das Doppelte angehalten. Das kennt man ja mittlerweile. Jetzt rollen ja aber erste Köpfe. Das heißt, die wollten das ja wahrscheinlich wirklich durchziehen. Was ist da eure Einschätzung? Ich bin da ich noch unschlüssig. Ich denke, dass da schon so eine
0: gewisse dümmliche Naivität dabei war. Ähm, erstens stand in den ähm, Dokumenten, die auch der Spiegel gelegt hat, dass da dass Dortmund, Bayern und Paris auch ja mit dabei sein sollten. Also es sollte ja die, der Modus wäre ja gewesen 15 Gründungsmitglieder, die permanent dabei sind. Und da waren eben diese zwölf, die die Liga gegründet haben, plus Bayern, Dortmund und Paris. Nur haben sich Bayern, Dortmund und Paris erst ein bisschen zurückgehalten und dann komplett abgesagt. Ich glaube, dass die, dass die Verantwortlichen da eigentlich gedacht haben, sie könnten mit, dem Geld, mit den Geldscheinen wählen und diese drei relativ leicht davon überzeugen, sofort mitzumachen und sofort einzusteigen. Wobei es gerade in Deutschland ja eigentlich noch viel schwerer ist, die, die Fans davon zu überzeugen. Ich meine, dass ich habe auch gelesen, dass Bayern tatsächlich die Satzung hätte ändern müssen, um an dieser Super League teilzunehmen, wenn DFB und UEFA das also ver verboten hätten. Und da hätten die Mitglieder ja zustimmen müssen. Das hätte ich jetzt weder bei Bayern noch bei Dortmund gesehen. Ähm, Darüber hinaus, als die UEFA, FIFA und Co. rechtliche Schritte angedroht haben und die Statements von Florentino Perez und Co. kamen dazu, ähm, hieß es ja nicht, ja, das hat auf gar keinen Fall eine rechtliche Grundlage, sondern wir glauben, dass das rechtlich nicht durchsetzbar ist. Also die wussten offensichtlich auch nicht, wie sie mit diesen Androhungen der Konsequenzen seitens UEFA, FIFA und Co. umgehen sollen. Ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die vorher mit vielen Anwälten gesprochen haben, was da für rechtliche Konsequenzen folgen könnten, wie das FIFA und UEFA durchsetzen könnten, ähm, sodass da dieser erste Hammer mit, der, mit den Drohungen sofort schon gewirkt hat und da auch eine gewisse Verunsicherung ähm, herbeigeführt hat, weil dann auch natürlich Spieler von anderen Clubs sich geäußert haben und gesagt haben, naja, ähm, wir wollen an diesem Ligasystem so nichts verändern, wir wollen das auch die Underdogs gegen die großen Clubs weiterhin spielen und wenn die, wenn jetzt Liverpool, Chelsea und Co. Aus, den, aus der Premier League rausgegangen wären, wäre das sicherlich noch eine interessante Liga gewesen, aber natürlich würde es diese Attraktivität und die extremen G Geschichten eben vermissen und eine Koexistenz zwischen Teams aus der Super League und Teams, die bei irgendwelchen UEFA-Wettbewerben mitmachen in der Premier League beispielsweise, wäre absolut ähm, unmöglich, weil dann die Schere noch weiter auseinander geht, ja, als ja. es jetzt ja schon
1: der Fall ist. Also das ähm, glaube glaub ich nicht, dass die einfach so weit gedacht haben. Ja, also ich glaube auch, was auf jeden Fall der Fall ist, dass man mehrere Sachen unterschätzt hat. Und das finde ich bei so einer Geschichte generell ja absurd, wenn man überlegt, wie viel Geld auch hinter diesem Projekt steckt. Wir haben ja gesagt, 4, 3,5 Milliarden sind da alleine schon von JP Morgan eingeplant gewesen. Das ist ein Milliardengeschäft und dass man da nicht alle Möglichkeiten, alle Konsequenzen mal durchgespielt hat und auf alles vorbereitet ist, bevor man so einen Schritt geht, das ist schon wirklich dilettantisch. Und dass man da nicht darauf vorbereitet war, das wird unterstrichen, da bin ich auch bei Manu eben dadurch, dass jetzt auch schon Köpfe rollen, also dass die Verantwortlichen, die sich daran beteiligt haben, ja teilweise, wie jetzt Woodward schon ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, Perez bei Real wahnsinnig unter Druck, Agnelli, weiß ich nicht, wie der jemals als Präsident sein Verein noch vertreten soll, nach den Worten, die auch Seferin in seine Richtung gewählt hat, also wenn Juventus wieder auf UEFA-Ebene teilnehmen will, dann kann sie es eigentlich nicht mit dieser Person an der Spitze, da muss ja auch eine Veränderung erfolgen und ich denke, das sind ja einfach, das ist schon Ausdruck dessen, dass man das so nicht erwartet hat, weil sicherlich hat man irgendwie vielleicht noch im Hinterkopf, wir können immer noch zurück, vielleicht bietet die UEFA noch mehr Geld, aber dass dann auch persönlich die Köpfe rollen von den Leuten, die damit beteiligt waren, das war sicherlich nicht eingeplant, das als ersten Punkt, der das so ein bisschen belegt. Und was ich glaube, was man eben auch unterschätzt hat, ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, ist erstens eben, der Druck, der auf die englischen Vereine aufgebaut wurde, alleine dadurch, dass Boris Johnson sich direkt geäußert hat und dass er wirklich auch gesagt hat, rechtlich, aus staatlicher Sicht, wir werden das Kartellrecht prüfen, ich setze ein Politi eine Politikkollegin direkt auf das Thema an, eventuell müssen wir die kompletten Vereinstrukturen in England rechtlich überdenken. Das war seine Reaktion. Ich glaube, erstens, damit hat man in der Etage von sehr, sehr gut verdienenden Investoren, Milliardären aus Amerika nicht gerechnet, dass einem die Politik da so schnell so in den Rücken fällt, also dass im Endeffekt vielleicht auch der öffentliche Aufschrei, da kommen wir zu den Fans, Kulturgut, Volkssport in England mehr als irgendwo anders, dass der Präsident, der natürlich auch Populist, äh, der Premierminister, der auch Populist ist, das aufgreift und eben so harte Maßnahmen auch aus Politik ankündigt. Ich glaube, damit hat man erstens nicht kom komplett gerechnet und zweitens mit der Reaktion der Spieler. Wir hatten ja auch schon bevor, ähm, also erstmal Spieler aus anderen Vereinen, aber James Milner zum Beispiel am Montag hat direkt nach dem Liverpool-Spiel gesagt, da war Liverpool noch voll in den Plan und beteiligt, hat er noch nicht zurückgezogen. I don't like it and I don't hope it happens. Also, sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Henderson hat schon während des Dienstages soll er ein Treffen mit allen Premier League-Kapitänen für Mittwoch organisiert haben. Ist natürlich jetzt passé, weil äh, schon so viel wieder passiert ist. Haben auch noch selber ein Statement rausgebracht, koordiniert als Spieler von Liverpool, dass sie gegen die Idee stehen. Ich glaube, da hat man auch so ein bisschen ja den Einfluss der eigenen Angestellten und der Spieler generell unterschätzt, da hat man sich, glaube ich, gedacht, die sind da einfach Teil dieses Wirtschaftsbetriebes, die werden das alles mitgehen und ja, auch Guardiola, auch Klopp hat ja schon, die waren alle komplett überfordert, unzufrieden und man hat sie auch nicht in die Entscheidung eingebunden, das ist ja auch ein ganz wichtiger ja. Punkt. Da können wir vielleicht zurück zu Marks Punkt zum zweiten Punkt kommen, nämlich Arroganz, also dass man diese Entscheidung ohne zu verstehen, was für Menschen auch in der Öffentlichkeit stehen und das Bild des Vereins und des Produktes vertreten, ohne diese Leute einzubinden, dass man diese Entscheidung nicht nur trifft, sondern auch veröffentlicht, ohne sie wirklich zu informieren. Das ist natürlich im höchsten Maße arrogant und da kommt Dummheit und Arroganz wirklich auf, würde ich sagen, einem ähnlichen Level zusammen in der gesamten Situation.
2: Ja, und das ähm, zeigt ja aber auch, dass es hier eben nicht es, geht, es ging hier nie um die Fans, logisch, darum geht es schon lange nicht mehr. Es geht hier aber auch nicht um die Spieler und es geht auch nicht um die Trainer. Das zeigt ja, dass sie so spät eingebunden wurden ähm, und da ja auch gar keinen Einfluss drauf hatten in dem Sinne, ähm, also in den ursprünglichen Entscheidungsprozess. Und am Ende, des Tages, am Ende des Tages hat man schon das Gefühl, so Gier frisst Hirn, beziehungsweise ja nicht nur Gier, sondern auch teilweise fast schon, wie sage ich das, Notstand, also ich glaube, Max Eberl hatte es gesagt, dass diese Super League nicht die Liga der Reichen wäre, sondern die Liga der Verschuldeten. Ähm, und das stimmt ja in gewissen Teilen. Also hätte ein FC Bayern da teilgenommen, brauchen wir nicht drüber reden, denn im FC Bayern geht es wirtschaftlich sehr gut. Aber reden wir über Real Madrid, reden wir über den FC Barcelona, Vereine, die Hunderte von Millionen Schulden haben. Der FC Barcelona ist so hoch verschuldet, dass er teilweise trans laufende Transferschulden hinterhergelaufen ist und die nicht bezahlen konnte. Ähm, das sind ja das sind ja atemberaubend beschissene Verhältnisse, um es mal ganz deutlich zu sagen, wirtschaftlich für solch große Vereine. Ähm, und dass die dann vielleicht diese Chance sehen, die haben natürlich auch schon hunderte Millionen in dieser Corona-Zeit verloren. Das hat diesen Denkprozess der Super League, denke ich mal, nochmal ähm, beschleunigt. Aber die haben wahrscheinlich einfach gedacht, das ist so der einzige Ausweg. Ähm, Perez hatte, meinte irgendwie, ja, die Champions-League-Reform und so weiter, das hilft uns irgendwie 2024. 2024 sind wir tot. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss und ich weiß, dass Perez in den letzten Tagen einige streitbare Aussagen getätigt hat. Siehe, wir kürzen das Spiel mal runter auf 40 bis äh, 60 Minuten. Ähm, zeigt ja aber nochmal, dass diese Vereine in den letzten Jahren, Jahrzehnten so schlimm gewirtschaftet haben und so in diesen Turbokapitalismus reingeraten sind, dass die vielleicht sogar keinen Ausweg gesehen haben, was keine Entschuldigung ist, aber was nochmal zeigt, wie pervers diese Geldverhältnisse geworden sind in diesem Geschäft.
0: Ich finde der Punkt, mit den, dass die Fans den Besitzern und den Initiatoren egal ist oder egal sind, <lacht> das ist ein ganz wichtiger, weil erstens das Statement kam mitten in der Nacht. Ähm, wo
2: welche, ist Märkte, amerikanische Zeit? <lacht> genau, welche
0: Märkte sprichst du damit an? Natürlich, ja. ist ganz klar. Und denen ist relativ egal, wo die ihre Fans herbekommen. Die brauchen die wollen Zuschauer, die wollen zahlende Kunden und natürlich ist für den europäischen Fußball der Markt in Asien, in Amerika relativ interessant. Und mit einer Super League, die vielleicht dann auch noch die Möglichkeit gehabt hätte, nicht nur eben jeden fünften Tag ähm, irgendwie Barcelona gegen Manchester United anzubieten, sondern diese Spiele dann auch noch, weil sie sich ja dann eben, weil sie keinem Verband unterliegt und sich wohl auch selbst vermarktet hätte, ähm, dann auch in diesen Ländern einfach mal auszutragen. Ähm, das ist natürlich ganz klar, in welche Richtung das geht. Also die wollten einfach zahlende Kunden haben. Woher die kommen, ist denen relativ egal. Ähm, die Geldmaschinerie, die, diese Gelddruckmaschine soll einfach weiter angeschmissen und angefeuert werden. Ähm, und das wurde durch diese ganz, dieses ganze Prozedere, es gab ja auch, wie gesagt, schon Gerüchte, dass sie dann Spiele in Asien oder in Amerika austragen könnten. Das hat das Ganze natürlich nochmal befeuert. Also denen ist wirklich völlig egal, wo das Geld herkommt, Hauptsache es kommt.
2: Aber eine Frage dazu, die man jetzt fast nicht mehr stellen braucht, weil dieser Wettbewerb zwar nicht kommt, aber jetzt mal trotzdem euch persönlich gefragt. Glaubt ihr, dieses System hätte sich getragen, weil, wenn ich in mich selber reinhorche, und klar, da spielt die Corona-Pandemie, die in leeren Stadien resultiert und so weiter, auch eine Rolle, aber wir alle bearbeiten im Fußball, wir machen das aus Leidenschaft, aber diese Leidenschaft sinkt in mir fast schon täglich in gewissen Sphären. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nicht eine Minute Champions League diese Saison geguckt, nicht eine Live-Minute. Das hat mich nicht interessiert. Sicherlich, wie gesagt, da kommen auch noch mal, äh, kommen noch mal ihre Schaden hinzu und so weiter, aber die gibt es ja auch in der Bundesliga und da habe ich mehr geguckt. So, ähm, Ich hätte mir nicht eine Minute diese Super League angeguckt, weil diese Super League ja dem, vielleicht ist es aber auch wieder jetzt, wo ich drüber nachdenke, eben laut gedacht äh, wieder der Punkt, dass man sagt, äh, den europäischen Fußball hätte es vielleicht gar nicht so interessiert, weil wir alle sind schon übersättigt und uns bockt das ja gar nicht, Real Madrid gegen PSG jede Woche zu gucken, das muss ja ein Highlight sein. Aber die in Asien und die in den USA, die bockt das vielleicht schon, weil es quasi wie so ein Franchise-System ist, wie in der NBA jede Woche die besten Teams gegeneinander. Ähm, ja. Glaubt ihr, das hätte sich getragen? Ja, also
1: ich bin schon der Meinung, dass da ein Markt für immer noch vorhanden ist und das erstens natürlich einfach in den Regionen, die mit der europäischen Auffassung von Fußball und auch von Wettbewerb, muss man ja auch sagen, Amerika hat einfach generell auch eine andere Auffassung durch die großen Franchise-Ligen, durch die geschlossenen Systeme ja einfach schon eine generell andere Auffassung von Wettbewerb als die europäische klassische Struktur eines Fußballwettbewerbes. Also rein von den Regionen her sind natürlich immer noch Märkte zu bespielen, das ist so. Ich glaube auch innerhalb von Europa, innerhalb von gewissen Zielgruppen kannst du mit Spektakel, mit Entertainment-Leute abholen. Aber ich glaube eben, dass du ja dann einfach nicht unbedingt wirklich ein Konkurrenzprodukt erschaffst, sondern dass Leute, die gewisse Sachen am Fußball mögen, sich, also ich kann zum Beispiel aus meiner Sicht einfach sagen, ich hätte Super League keine Minute gesehen, nicht weil ich es nicht spannend finden würde oder sonst was, sondern einfach erstmal aus Prinzip, wenn das so eine persönliche Frage noch von dir war, aber ähm, ich bin der Meinung, natürlich gibt es da eine Zielgruppe, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ich glaube auch Vermarktung auf Entertainment, so absurd sich das alles anhören mag, aber wenn du das auf deiner eigenen Streaming-Plattform hast, die Spieler haben äh, gewisse multimediale Verpflichtungen, die auf Kanälen stattfinden, die im Moment vom Fußball nicht bespielt werden. So blöd man das alles findet, das holt, diese Plattformen funktionieren auch, diese Arten des Entertainments funktionieren auch und die werden auch mit Fußballleute abholen. Davon bin ich tatsächlich überzeugt, auch wenn ich es ja selber nicht äh, befürworte unbedingt, aber ich glaube, der Fußballfan über den wir sprechen in dieser Diskussion, der laut war in dieser Diskussion, für den ist das eben kein Produkt mehr. Ist völlig egal, ob du es dann noch 40, 60 oder 90 Minuten spielst, solche Änderungen zum Beispiel. Ist ja völlig egal, weil für mich die Super League generell nicht Fußball wäre. In dem Sinne. So, es wäre ein anderes Produkt, was sie sich neu schaffen würden mit ihren Markennamen, die sie natürlich auch auf den Rücken der Fans, die sie dann verlassen, aufgebaut haben. Das ist ja mit das Schäbigste da dran, aber ich glaube, wenn die Super League gekommen wäre, dann hättest du das für mich auch sportlich trennen können. Dann wäre es nicht derselbe Sport gewesen, nicht dieselbe Grundlage. Und dann hättest du da sicherlich auch noch andere Sachen verändern können, die eiskalt darauf ausgerichtet sind, eine gewisse Zielgruppe abzuholen. Und wenn du das so machst und dir wirklich alles andere als der Profit egal ist und du keine Grenzen hast, dann wirst du auch irgendwo deine Nische finden. Gerade wenn du so ein Startkapital im, im Sinne von großen Namen immer noch hast und im Sinne von JP Morgan. Also ich glaube schon... Und ich glaube auch, dieser Unterschied ist so groß, um, um das nochmal ganz kurz zu dem Thema zu sagen, ich muss jetzt wahrscheinlich auch fünf von zehn Leuten, die wir gerne mögen und die, die selber, äh, weiß ich nicht, Kollegen oder vielleicht sogar mir selber, das passiert ja immer. Aber ich fand bei dieser Diskussion wirklich erstens richtig positiv zu sehen, dass alle immer wieder sagen Fußball ist tot, aber das wie die Fans reagiert haben, wie viele Leute emotional reagiert haben und ganz ehrlich, wie mich selber emotional mitgenommen hat, als das ganze Gestalt angenommen hat. Das zeigt mir, dass Fußball eben nicht tot ist und dass es auch noch enorm viele Leute gibt, die damit sehr sehr viel Liebe und Emotion dabei sind und auch bereit sind, selbst für dieses System. Niemand muss erzählen hey Leute, guckt doch mal hin, die UEFA-Reform ist auch nicht gut. Es geht doch schon seit Jahren um Geld und so. Jeder weiß das, aber wir beleben immer noch in einem System mit Vereinen, die Leuten emotional unfassbar viel bedeuten und die sind immer noch bereit, dafür zu kämpfen. Und solange das der Fall ist, solange wir noch Verbandsstrukturen haben, solange wir noch Fanstrukturen haben, die bereit sind zu kämpfen, ist der Fußball, den ich liebe, für mich nicht tot. Und deswegen fand ich es in dieser Diskussion, es ist ein ganz normaler Social-Media-Reaktion, ich weiß das, aber auch ein wenig irritierend, wie schnell diese Gegenreaktion in ganz vielen Diskussionen ist. Ja, als wäre die UEFA-Reform besser. Oh, jetzt muss man sich auf die Seite der UEFA verstellen. Das ist moralisch aber auch nicht richtig. Ja, okay, wenn du der Meinung bist, das Ding war vorher tot und dir ist alles egal, dann verstehe ich keinen einzigen Post. Wenn es dir egal ist, geh weiter. So, Ich brauche nicht von jedem hören, dass es dir egal ist und dass es vorher tot war. Aber es war doch ganz eindeutig zu sehen, und das ist eigentlich, wie gesagt, das Positivste an dieser ganzen Geschichte, wie viel Herzblut und Emotionen von wie vielen Menschen da noch drinsteckt. Und da nicht nur Fans, auch Leute wie Gary Neville, die da Geld verdienen und so, Den muss man das abnehmen, wie die das delivered haben. Und das ist für mich der wichtigste Punkt in der Diskussion, dass bei allem, was schlecht läuft, wir hier immer noch etwas haben, wo ganz, ganz viele Leute ihr Herzblut reinstecken. Und das ist es wert, bis zum letzten Tag verteidigt zu werden. Und die Super League wäre der letzte Tag gewesen.
2: Ja, das ist halt die Frage, ne? Gibt es, gibt es das Richtige im Falschen in dieser Diskussion? Das äh, ist richtig. Ähm, aber da können wir ja vielleicht überleiten dazu, was glaubt ihr, also ich habe noch so zwei zentrale Fragen für mich. Das eine ist, ähm, was glaubt ihr, was jetzt passieren wird? Thema eben Champions-League-Reform, Thema ist das Tischtuch zwischen gewissen Verantwortlichen und Vereinen und Verbänden, auch innerhalb von Verbänden zwischen den Vereinen, so zerschnitten, dass es da noch weiter zu Konsequenzen kommen könnte. Ähm, weil eigentlich war das ein so massiver Fehler und ein, so, eine so massive Dreistigkeit, dass es ja eigentlich noch darüber hinaus Konsequenzen geben müsste, dass als das, ja, es passiert halt nicht. Ähm, so. Also es kann ja nicht einfach Stand Null sein und drei Leute gehen und dann war es das. Und die zweite Sache wäre für mich noch, ähm, wer sind für euch jetzt so ein Stück weit die Gewinner und Verlierer dieser ganzen Sache?
0: Also ich denke, ähm, Konsequenzen, gab es auf jeden Fall schon ein paar ähm, Teams und Verantwortliche haben ja die European Club Association verlassen, um diese Super League zu gründen. Ähm, da sind andere jetzt aufgestiegen, kann man sagen. Ähm, für die ist es natürlich jetzt deutlich schwieriger, wieder einen Einfluss im europäischen Fußball zu gewinnen, der so groß war, wie er vorher war. Ähm, es werden auch die ein einzelnen Besitzer hinterfragt. Ähm, Stan Krönke von Arsenal, dem schlägt eine ziemlich große Welle entgegen. Ähm, gerade online in den sozialen Medien, das wird anderen nicht anders gehen. Ähm, weil der hat ja offensichtlich diese ganze Aufregung überhaupt nicht verstanden. Ähm, das geht aber anscheinend vielen Verantwortlichen so. Ich denke, dass da noch was nachkommt. Es war gestern Abend natürlich eine sehr, sehr undurchsichtige Gerüchtelage. Da gab es teilweise sogar Gerüchte, dass die Glazers daran denken würden, Manchester United zu verkaufen und sowas. Ähm, das, ist alles ein, das ist alles ein bisschen voreilig. Aber es kann schon sein, dass es da noch ein weiteres Beben gibt. Und man muss jetzt auch ein bisschen... Ähm, abwarten, wie die UEFA jetzt damit umgeht. Ähm, wie sie, also der Alexander Tschäferin, der Präsident, hat gestern erstmal ähm, verkündet, wie er das, dass er es doch gut findet, dass die Clubs sich jetzt doch wieder zur UEFA bekennen, nachdem die ganzen Premier League Clubs ausgetreten sind. Ähm, da wird man noch weiter abwarten müssen. Ich denke, bei der Champions League Reform, ich denke, die ist nicht in Stein gemeißelt. Also die soll ja erst ab 2024 in Kraft treten. Da wird noch sehr, sehr viel passieren bis dahin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt endgültig ist, weil das neue System sieht ja ebenfalls vor, dass ein paar Teams sich dauerhaft qualifizieren und genau das soll ja verhindert werden. Ja. Also wer die Pressekonferenz von Pep Guardiola gestern gehört hat, der hat ja gegen alles und jeden gefeuert. Der, das war ja, das war, die Manchester City hat die ja abgedreht. Also die haben ja nach einer gewissen Zeit haben die abgedreht. Der hat eine Wutrede losgelassen. Ähm, der hat ja auch gegen die UEFA geschossen. Also der hat gegen alles geschossen. Der hat gesagt, so, 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 ja, so, so, so skeptisch man bei Pep Guardiola und diesem ganzen Konstrukt Manchester City sein kann, er hat gestern aber auch ein paar wahre Punkte angesprochen, also dass sportlicher Erfolg ähm, nicht garantiert sein darf. Ähm, natürlich gibt es Clubs, die eine gewisse bessere Voraussetzung haben, diese trainierte zumeist, aber ähm, sagt sich dann vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man sowieso immer dabei ist, aber trotz allem ähm, hat er da im Kern recht und ich denke nicht, dass dieses System ähm, so ausgereift ist, dass das jetzt alle Verbände, alle Mitglieder so unterschreiben, es gab ja gestern dann auch Berichte von Bloomberg beispielsweise und von aus Frankreich, dass die UEFA eine Gegenoffensive zur Super League starten will, da auch mehr Geld reinholen will. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ähm, man muss sehen, glaube ich, ähm, und es ist glaube ich dann auch nach dem Fanaufschrei im Sinne der Clubs und im Sinne der Verantwortlichen, dass tatsächlich mal darüber nachgedacht wird, wie man das Geld weiter an die Basis verteilen kann. Also ähm, es ist ja nicht damit geholfen, wenn jetzt die Clubs, die in der Champions League eh jedes Jahr dabei sind, mehr Geld bekommen. So, Dann sind die vielleicht kurz zufrieden, aber das, dem Problem Fußball hilft das nicht viel. Man muss da tatsächlich jetzt Konzepte entwickeln, und nicht nur leere Worte. Auch Karl-Heinz Rummenigge hat in seinem Statement gesagt, dass es darum geht, dass der Fußball ein bisschen von seiner Arroganz ablegen muss. Er ist natürlich da auch jemand, ähm, den man da sehr oft vorne dabei hat. Aber natürlich hat er da dann auch einen Punkt. Aber jetzt ist die Frage natürlich, was folgt daraus? Also es das, das müssen dann Konzepte entwickelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die UEFA-Reform für die Champions League nochmal überarbeitet wird. Und um deine Frage mit Gewinnern und Verlierern ähm, zu beantworten, die Verlierer, die liegen ja auf der Hand. Das sind die Clubs, die da teilgenommen haben. Das sind die Besitzer, die dann auch sich teilweise so, in der, so arrogant in der Öffentlichkeit geäußert haben, dass ihnen einfach, ähm, dass den Fans nichts anderes übrig bleibt, als zu erkennen, dass sie in den Augen der Besitzer überhaupt keine Wertschätzung haben ähm, und die Gewinner, ja, das sind die, die sich am Anfang rausgehalten haben. Das ist Paris Saint-Germain, die natürlich auch ein Eigeninteresse haben, wie ne, in Sports, gute Verbindung zu UEFA, Exklusivverträge, äh, was die TV-Rechte angeht und natürlich die deutschen Clubs weil Bayern und Dortmund sollten damit spielen, aber ähm, erst kamen Halbgare-Statements, die bei Dortmund aufgrund der ähm, Geschäftsform sogar, ja, hat der Kicker gestern berichtet und es ist auch logisch, die diese halbgaren Statements, die sind ein bisschen logisch, die sind nachvollziehbar, aber intern gab es da ja auch den Beschluss, keinesfalls so einem Konstrukt beizutreten und natürlich auch Bayern. Ähm, Rummenigge hat jetzt in der ECA, wo er eigentlich gar, kein, gar keine große Rolle mehr spielen wollte, jetzt natürlich einen Posten bekommen. Er ist im Exklusiv äh, Exekutivkomitee der UEFA und plötzlich hat Bayern mehr Einfluss in der UEFA und plötzlich ist Dortmund auch da im Einfluss gestiegen und plötzlich sind diese Clubs, ähm, ja zu den höheren Tieren in der UEFA geworden, während die anderen jetzt erstmal wieder angekrochen kommen müssen. Und das hat dem Standing der Bundesliga und der deutschen Clubs sicherlich nicht geschadet, auch gerade was ähm, das Ausland angeht. Also, da habe ich auch in den sozialen Medien sehr, sehr viele Stimmen ge ge gesehen, die gesagt haben: Naja, aber in Deutschland gibt es sowas nicht. Und ähm, auch wenn die deutschen Clubs eigentlich erstmal nur abgewartet haben und gewartet haben, wie sich das Ganze entwickelt, sind sie die großen Gewinner in der Sache.
2: Hm. Ja, ich habe einfach so ein bisschen die zynische Angst, dass. Am Ende, wie gesagt, so vier, fünf Leute gehen und das System, das einfach ein einziges Problem, ein einziger Fehler ist, eine einzige Ungerechtigkeit, bleibt eben bestehen. Und am Ende gibt es halt die Halbgar-Reform der Super League in Form der Champions-League-Reform. Du hast total legitime Punkte angesprochen, Manu, die ich auch sehe und die auch durchaus eintreffen könnten. Ich habe einfach nur so ein bisschen die Angst, dass ja, ne, der beste Trick des Teufels ist es, äh, den Leuten weiß zu machen, dass es sie nicht gibt. Und wenn die UEFA jetzt äh, quasi als The Good Guy ein Stück weit dastand, weil wir haben ja die Super League abgewendet, Leute, äh, Kumbaya, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass so ein bisschen da in dieser Geschichte dann vergessen wird, worum es eigentlich geht und dass die eigentlichen Ungerechtigkeiten des Fußballs bleiben. Es wird die neunte Bayern-Meisterschaft ins Folge. Es gibt natürlich aufgrund von Corona ein paar Spezialfälle, dass jetzt mal Juve schwächelt, Intermeister wird und solche Sachen. Aber das werden Ausnahmen bleiben. Da sind, sagen wir mal ehrlich, und ich ich, ja, die Sache zeigt nochmal, wie entkoppelt das da oben alles ist von der Basis und dass, dass, dass da niemand ansatzweise, glaube ich, Bock hat, das Rad zurückzudrehen und das bräuchte der Fußball ja eigentlich und dieser Gedanke von des, vom ewigen Wachstum, das funktioniert ja nicht, aber da kommen wir dann in Kapital, kapitalistisch, theo, kapitalistische Theorien und so weiter, das wird dann vielleicht ein bisschen zu weit, aber wie gesagt, ich habe da immer noch diese diffuse, äh, zynische Angst, dass am Ende da nicht die großen Konsequenzen folgen und wir dieselben, dieselbe Schere am Ende haben. Ja, es ist definitiv eine naive Hoffnung, dass
0: sich die, dass sich die Basis ändert.
1: Ja, also ich glaube auch, das muss man natürlich festhalten. Ich glaube auch nicht, dass man mit großen Konsequenzen re rechnen muss. Irgendwie Natürlich personell ist es jetzt so bei Juve tatsächlich, dass ich mir eigentlich, wie gesagt, nicht vorstellen kann, wenn man diesen Weg gemeinsam zurückgehen will, dass Anjeli da noch groß äh, irgendwie Chancen hat, seinen Posten zu halten. Aber sagen wir jetzt mal, zum Beispiel eine große und wichtige Konsequenz, das ist die einzige, die sich so ein bisschen ankündigt. Die wäre zum Beispiel sowas wie der Cash-Out von den Glazers bei United, der so ein bisschen angedeutet wurde. Also ob Woodward geht oder nicht, der ist im Endeffekt ja immer als Privatbanker von den Glazers da der verlängerte Arm gewesen. Und ob der ersetzt wird oder nicht, das spielt im ersten Falle tatsächlich nicht so richtig eine Rolle. Aber wenn am Ende dieser Geschichte tatsächlich steht, dass vielleicht Manchester United... Den ungeliebten Eignern seit 2005, der eigentlich immer schon kritisch gesehen wurde, irgendwie vertreiben kann und sich vielleicht tatsächlich auch auf Fanseiten ein Stück weit Kontrolle über den Club zurückerarbeiten kann, dann wäre das zum Beispiel eine der Sachen, wo ich sagen würde, okay, das, ist, das war nicht vorstellbar. Und das hat, wie gesagt, also wenn Sie jetzt ernsthaft überlegen, den Verein zu verkaufen, das haben Sie sich selber auch nicht ausgemalt, als Sie die Super League vorgeschlagen haben. Auch nochmal ein Beleg dafür, dass niemand mit, mit der Härte der Konsequenzen gerechnet hat am Ende. Also das wäre für mich schon eine Sache, da würde ich dann sagen, okay, da geht es noch eine Ebene höher, aber im Endeffekt, klar, auf fußballerischer Ebene, wir werden keine riesigen Konsequenzen sehen. Seferin hat es ja selber angedeutet und immer gesagt, kommt zurück in unsere Arme und da wird man die Leute jetzt nicht für bestrafen, dass sie es getan haben. Im Endeffekt werden auch diese Vereine weiter die Vereine sein, die von den neuen Regeln weiter profitieren, die in der Liga die größten Namen sind. Also auch die Premier League hat ja nie gesagt, wir wollen die jetzt direkt rausschmeißen, die wissen ja auch. Wenn wir die Premier League am Leben halten, sie nicht in die Super League geben, dann brauchen wir diese Namen, damit es überhaupt finanziell gut für uns weiterlaufen kann. Also ich glaube nicht, dass es da wahnsinnig starke Konsequenzen gibt. Das ist äh, auf eine gewisse, ja gerade moralische Art irgendwie enttäuschend. Aber ich glaube schon, dass diese ja diese Wucht, die man eigentlich so natürlich läuft alles immer in eine schlechte Richtung und da sind wir uns alle einig aus Fansicht, aber diese Wucht, die das alles entwickelt hat und auch so ein bisschen, ja, die Bestätigung, was vielleicht dann doch irgendwie Fans sich bestärkt sehen, was sie mit ihren Meinungen und ihrem Aufschrei erreichen können noch, vielleicht eine Änderung bei United, ähm, Liverpool hat eine unfassbar emotionale Fanbase, die sich sicherlich nie wieder von diesem Bruch mit äh, John Henry und äh, FHG so komplett erholen wird, also die naive Hoffnung, die ich habe, ist da weniger auf rechtliche oder sportliche Konsequenzen gemünzt, sondern dass das Ganze vielleicht dann doch nochmal einfach ausstrahlt. Wir haben jegliche jeglicher Anstand wurde in gewissen Bereichen des Fußballs fallen gelassen und auch in Bereichen von Vereinen, die viele Leute mögen. Und vielleicht ist es an der Zeit, ja nicht nur zu meckern, sondern weiter auch wirklich dafür zu kämpfen, dass sich das noch ändert. Und das ist meine Hoffnung so ein bisschen aus der ganzen Geschichte, dass es vielleicht ein Stein des Anstoßes sein könnte.
2: Und das Positive, was man ja insofern festhalten kann aus fußballromantischer Sicht, wie gesagt, dieses Super League wird nicht stattfinden und so wie sich das jetzt innerhalb von 48 Stunden zerbrochen hat, ist das kein legitimes Druckmittel mehr. Wie gesagt, das war ja schon seit Jahren immer das Ding, dass das irgendwie in der Hinterhand gehalten wurde und gesagt wurde, na, wollt ihr nicht doch äh, uns mehr geben, liebe UEFA, sonst sind wir weg. Dieses Druckmittel hast du nicht mehr so Das, das findet, wird nicht mehr stattfinden. Das ist ja so quasi das Einzige, was äh, das Rad zumindest vielleicht ein bisschen zum Stillstand bringen kann. Ja. ja,
1: würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wird spannend zu sehen sein, der Fußball. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man sagen. Es war eine Zäsur, auch wenn es nicht dazu gekommen ist. Und der Fußball wird äh, sich weiterentwickeln müssen, egal in welche Richtung. Und ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, man hat zumindest ein wenig gemerkt, Ganz ohne Stimme, ganz ohne Chance sind auch Faninteressen weiter nicht. Wenn man sich da vernetzen kann, wenn man sich da äußert, dann ist es immer noch nicht komplett verloren. Das ist mein dann doch sehr positives Fazit aus einer vollkommen absurden Geschichte, die wir eigentlich, wenn es nicht so wichtig für den Fußball gewesen wäre, auch in den nächsten podcast packen können. So wie das alles abgelaufen ist. Ich würde sagen, lass uns hier mal den Deckel drauf machen. Es gibt natürlich un unfassbar viel Material, wo man ewig drüber sprechen kann bei diesem Thema. Aber wir sind so ein bisschen durchgegangen, wollten dem natürlich einfach auch Rechnung tragen, weil es das größte Thema der Fußballwelt nun mal war und äh, einen gewissen Tagesbezug, den können wir dann auch nicht immer komplett außen vor lassen. Ich würde mich als erstes natürlich bei Manu bedanken, dass er heute dabei war. Danke dir, Manu. Ja, gerne. Wir, Marc, wir machen eine kleine Pause und dann versuchen wir die Laune noch ein bisschen äh, nach oben <lacht> zu reißen nach diesem Thema. Wir haben noch ein, zwei gute Geschichten dabei, die wir gleich teilen können, überall aus der Fußballwelt wieder, ja, man kennt es ja schon, die absurdesten, lustigsten, spaßigsten Sachen, die so passiert sind, die wir uns gegenseitig nochmal abwechselnd um die Ohren hauen werden. Freue ich mich drauf, kleine Pause und dann sind wir wieder da. So, herzlich willkommen zurück. Baller Ohr läuft noch. Eben haben wir mit Manuel Behlert gemeinsam über die Super League gesprochen und auch schon, ja, als Fazit gehabt, äh, an sich schon eine sehr absurde Geschichte, die da in den letzten zwei Tagen passiert ist. Allerdings dann doch mit zu großer Tragweite und zu viel Entwicklung, als <lacht> dass wir es hier nebenbei in unserem kleinen lustigen Geschichtenpart hätten abtun können. Deswegen haben wir uns natürlich trotzdem noch gedacht, hey, vielleicht brauchen wir auch mal ein bisschen leichtere Kosten. Nach dem Thema, nach den Tagen... Also man kann es ja auch mal aus eigener Erfahrung sagen, wenn man selber eventuell ein, zwei bis 38 Artikel in den letzten zwei Tagen schreiben musste oder so. Es tut vielleicht ganz gut, sich nochmal mit anderen Seiten des Fußballs beschäftigen zu können. Und das ist natürlich möglich hier bei Ballon Ohr, denn wir bauen da ja auch eine breit gestreute Palette an Geschichten. Du hast zwei Geschichten mitgebracht, die du mir präsentiert wirst. Ich habe zwei Geschichten für dich mitgebracht. Und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Und ich würde sagen, du kannst gerne heute reinstarten, wenn du möchtest. Äh, gut. Dann,
2: äh, von der internationalen Ebene, der Super League auf die Nationale runter, nach Mainz. Ähm, da Costa, wird dir was sagen, nehme ich an, ähm, von Frankfurt nach Mainz ausgeliehen. Ähm, der spielt immer langärmlich, der hat immer ein langärmliches Trikot. So, ähm... Das hat einen Grund und äh, tatsächlich ist das etwas kurios für einen Fußballspieler, würde ich meinen. Und tatsächlich, ich bin jetzt mal, ich wir outen uns ja oftmals als eher unwissend und dumm. So, Das ist ja mittlerweile auch irgendwie so ein Running Gag geworden, dass wir viele Dinge gar nicht so gut verstehen. Ähm, und ich wusste nicht, dass Menschen eine Rasenallergie haben können. So. Daniel Da Costa ist aber so ein Kandidat. Ähm, das heißt, man sieht von ihm wahrscheinlich eher selten schweiben. Der lässt sich wahrscheinlich eher selten fallen. Ähm. Weil Handschuhe im Sommer wird er dann doch nicht tragen. Und äh, das, was er dazu gesagt hat, war, wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es immer sofort an zu jucken. Und wie ich jetzt auch gelernt habe, ist er wohl nicht der einzige Fußballer. Ich habe jetzt die Namen nicht parat, aber es gibt ein paar andere Fußballer, die tatsächlich auch eine Rasenallergie haben. Mhm. Es ist also durchaus ein Phänomen, was öfter vorkommt. Ist jetzt aber bei der Berufsausübung äh, eines Fußballers so semi-praktisch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Spielt er auch mit langen Hosen. Ich glaube schon, ja. ja, ich glaube schon. Also es ist schon quasi ein Schutzanzug am Start dann, der dann gebraucht wird. Ja, ja. irgendwie krass. Also ich meine, andererseits, kann, Fußball ist halt auch so gut bezahlt. Und äh, glaube ich auch, an also sich ist schon ganz cool, Fußballer zu werden und Fußballprofi zu werden, dass man sich dann wahrscheinlich sagt, gut, das ist eine Sache, da muss ich dann auch mal durch die Allergie hindurchbeißen und irgendwie ignorieren, dass ich eigentlich ja, ich glaube, das kann man evolutionär sagen, nicht gemacht bin für diesen Sport, der auf Rasen stattfindet. Das ist natürlich irgendwie unglücklich, wenn man in dem Sport eigentlich voran... Vielleicht wäre ja Futsal eigentlich die richtige Alternative gewesen, ja. zum Beispiel, also Hallenfußball dann. Aber wie gesagt, ich glaube, alleine das Geld, was es dann im Fußball zu verdienen gibt, da, da schluckt man auch mal eine Energie runter. Also ich zum Beispiel habe tatsächlich eigentlich keine Allergie so richtig, muss ich sagen. Deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Wie ist es denn bei dir mit
2: Allergien, Marc? Tatsächlich auch sehr verschont geblieben bis heute. Ähm, ich sag mal, wenn
1: jemand eine Haselnuss... Oder sagen wir, eine Katzenhaarallergie hat, aber für den Job als Katzenjäger kriegt man 5 äh, ja, <lacht> Millionen ihn. im Jahr. Ja, fünf Millionen im Jahr, dann zieht man sich halt ein langes T-Shirt an und macht es trotzdem. Ne? Also irgendwie ja schon nachvollziehbar, dass, dass man da dann eben über seinen Schatten springt. Gerade bei dem Berufsbild, glaube ich.
2: Also aber ich muss sagen, Daniel Costa gibt ja meistens schon als eher so als Kampfschwein bekannt. Der lässt ja nichts aus, der grätscht doch ordentlich weg. Also, der setzt da wirklich, wirklich seine Gesundheit aufs Spiel für seine Mannschaft. Da muss man sagen, 100% Einsatz an der ja. Stelle. Ähm, ja. Kann der eigentlich dann, äh, darf Danny da Costa dann eigentlich irgendwann mal für Rasenballsport Leipzig spielen? Wahrscheinlich Oder ist nicht.
1: Er ist allergisch gegen. Wie ja, viele ne? Leute. Und mindestens einer der Menschen, die hier diesen Podcast moderieren. <lacht> äh, Rasenallergie hast du ja auch gesagt, wusstest du gar nicht. Äh, dass es das gibt, habe ich noch einen kleinen Gag vorbereitet, den ich jetzt gerne präsentieren würde. Also ich wusste schon lange, dass es irgendwie wohl eine Allergie gegen Rasen gibt. Ähm, das hat mein Vater nämlich immer auf der Autobahn gebrüllt, wenn er auf der linken Spur stand. Mm. Habt ihr eine Allergie gegen Rasen, um es zu vervollständigen? Vielen Dank, das war mein Auftritt zu diesem Thema. Hast du noch was zu Danny da Costa zu sagen oder wollen wir uns jetzt wirklich damit verabschieden? Aus diesem ich Thema? stehe
2: unter Schock, mach du mal weiter.
1: Okay, ich habe eine geniale Überleitung für euch tatsächlich zu diesem Thema. Denn eine Sache, die Danny da Costa sich sicherlich auf keinen Fall leisten kann, ist 14 Stunden nackt in einem Stadion zu sein. Einfach schon aufgrund einer Rasenallergie. So, andere Männer oder Menschen können sich das leisten, wenn sie mit richtig Commitment bei der Sache sind. Und das ist äh, eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Vielleicht sogar des ganzen, unserer ganzen Podcast-Historie bis jetzt. Es gab einen Runner, einen, wer, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Flitzer. Flitzer ein Flitzer im Spiel, im Euroleague-Spiel zwischen Granada und Manchester United und der ist nackt über den Platz gelaufen um 21 Uhr. Das Ganze, ja, die Frage, wie kommt man überhaupt ins Stadion, gerade jetzt? Also ich meine, in normalen Zeiten kannst du dir noch vorstellen, wie es läuft. Das ist mir selber auch oft passiert, man ist im Stadion, die Stimmung ist gut, man ist auf einmal nackt sich ist man nackt. Ja, und dann auf dem Rasen. Also das ja. ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, aber es sind ja keine Menschen im Stadion. Wie kommst du als Fan überhaupt nackt ins Stadion? Da ist die Antwort ja, einfach, man kommt sehr früh und schleicht sich rein und zwar um 7 Uhr morgens und ist dann 14 Stunden versteckt im Stadion, um endlich seinen großen Traum zu erfüllen, beim Highlight-Spiel zwischen Granada und Manchester United nackt einmal über den Platz zu laufen, um dann abgeführt zu werden. Also, es ist wirklich einfach die... Wir sind wieder beim Herzblut, wie beim Thema Super League auch. Was da an Herzblut reingeflossen ist, in diese Aktion, sich vielleicht seinen Lebenstraum zu erfüllen, dass ein paar Leute, das wird ja sogar weggeschnitten, aber ein paar Leute sind ja anwesend. Sagen wir zum Beispiel, dass Markus Rashford, der ist ja sehr beliebt gerade, dass der dich nackt sieht. Wenn das dein Traum ist, dann hast du es erreicht jetzt mit ein wenig Zeitaufwand halt.
2: Ja, und ich, ich hoffe aber, er war nicht ganz nackt. Vielleicht hat er zumindest eine Maske getragen. Das wäre ja, ja tatsächlich nicht. Also, Tatsächlich nicht. Ah, bitte, bitte. Das hätte ich nämlich eigentlich noch lustiger gefunden. Wenn du komplett nackt bist, aber dann äh, Maske trägst. Ähm, aber ich. Wo war der 14 Stunden? War, also.
1: Under a canvas ist äh, die offizielle Nachricht von ihr. Also unter
2: unter irgendeiner so Plane. Genau,
1: also er hat sich da irgendwo drunter gelegt und auf den ganz großen Moment gewartet, ja.
2: Was würdest du 14 Stunden lang unter einer Plane machen?
1: Oh, ja, lass mich überlegen, wie war das letzten Sommer, den einen Tag, also ähm, es ist an sich natürlich, weiß ich nicht, ich hätte jetzt natürlich standardmäßig gesagt, Handy aber wo hat er das mitgenommen, ist dann ja die das nächste die Frage, Frage. Ne?
2: Und war ja. er 14 Stunden lang nackt oder hat er sich für diesen einen Moment ausgezogen? Ich habe Fragen, ich will diesen Mann kennenlernen Ich glaube, ich ähm, war in meinem
1: Leben noch nie 14 Stunden am Stück nackt
2: Das ist jetzt das Oh, das macht, das ist fast schon eine Philosophie. Ja, doch, muss ich drüber nachdenken als Baby?
1: Ja, das kann vielleicht sein.
2: Aber 14 Stunden auch nicht, ne? Nee. Der Mann wird, der Mann wird etwas gemacht haben, was noch nicht so viele Menschen gemacht haben, außer sie äh, sind Nudisten.
1: Ja, selbst wenn man sagt, man schläft nackt oder so, wozu ich mich jetzt persönlich über mich natürlich nicht äußern möchte in diesem Podcast. Ähm, aber wer die Adresse braucht, soll schreiben. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, auf jeden Fall, man schläft ja keine 14 Stunden, zumindest ich äh, habe, glaube ich, dieses Glück war mir auch noch nie vergönnt. Also tatsächlich interessante Frage, schreibt es doch in die Kommentare, liebe Leute, reagiert doch mal, wie lange seid ihr nackt am Tag? Das würde uns interessieren, meldet das euch äh, gerne auch privat bei Marc mit Fotos. Äh,
2: neuer, neue Rubrik quasi dann die Random-Frage der Woche, oder alle zwei Wochen dann, wie lange wart ihr am Stück schon mal nackt? Ja. So, maximal. Äh, ich
1: glaube, das würde ja, uns beide sehr interessieren. Aber wir wollen uns nicht länger daran aufhalten. Lass uns nochmal mal zum, zum weiteren Thema gehen. Ein bisschen weg wieder vom Nackt sein. Es kann nicht mehr besser werden.
2: So ist es. Ähm, und zwar, es ist so, wir kommen, der Mann hat leider keine Maske getragen. Ich weiß nicht, wie es bei Luis Adriano war. Ähm, den kennt man noch. Äh, Schachter Donetsk, äh, dann später noch AC Mailand. Ähm, der hat, ist 2012 schon mal aufgefallen, nachdem er ähm, da hat er vor Aufsehen gesorgt, als er in einem Champions-League-Spiel gegen Nordschilland äh, nach einem schiedsrichter ein Tor erzielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ja. Äh, damals wurde er aufgrund eines Verstoßes gegen die Verhaltensregeln für ein Spiel gesperrt. Ähm, jetzt hat er sich wieder nicht so ganz, ja, äh, positiv verhalten oder an den Kodex gehalten. Und zwar ähm, der Mann kickt mittlerweile in Brasilien äh, bei Palmeiras. Und, ähm, der hat äh, seine äh, Quarantänepflicht nicht eingehalten. Ja, also, ähm, wurde positiv auf dem Coronavirus getestet. In Brasilien besonders aktuell keine Seltenheit, wenn man so mitbekommt, wie es da mit dem Infektionsgeschehen aussieht. Er hat zwar keine Symptome, was ja erstmal grundsätzlich sehr gut ist, musste es aber natürlich trotzdem in Quarantäne. Wir kennen das mittlerweile. Ähm, komplett hat sich Adriano aber nicht dran gehalten. Ähm. Und zwar verletzte er beim Versuch, aus der Quarantäne auszubrechen, einen Fahrradfahrer. Da kam sehr viel zusammen. Also, ähm, es war so, dass er mit dem Auto gefahren ist und einen Fahrradfahrer erwischt hat. Ähm, und das ist dann natürlich rausgekommen, weil Leute davon Videos gemacht haben, das ist auf Twitter gelandet und so weiter. Und ähm, Adriano äh, führte das damit aus oder begründete sein Ausbruch aus der Quarantäne damit, dass er ja seine Mutter zum Einkaufen fahren wollte, die das alleine nicht mehr geschafft hätte. Und er hätte auch nie das Auto verlassen und, und die ganze Zeit Maske getragen. Ist natürlich doof, wenn dann Videos das Gegenteil belegen. Also man kann ja quasi positiv festhalten, dass er den Fahrradfahrer da nicht hat liegen lassen. Ähm, Dem es wohl übrigens recht okay geht. Also der hatte jetzt keine schlimmeren Verletzungen oder so. Ähm, er ist ausgestiegen und wollte dem Mann helfen. Sprich aber schon mal, dass der Mann, dass Luis Adriano sich eben nicht die ganze Zeit im Auto aufgehalten hat und es war auch zu sehen, dass er eben nicht dauerhaft eine Maske getragen hat. Also, ähm, ja, relativ schnelle Umkehr der Tatsachen an der Stelle. Ähm, er hat sich dann äh, reumütig gezeigt und hatte gesagt, äh, ja, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er das zugibt. Ähm, aber wie gesagt, die Falschaussagen bleiben und der Mann hat ja wirklich, äh, ja, quasi drei Sachen auf einmal falsch gemacht. Und äh, so ein Hattrick, den gelingt nicht gelingt nicht jeder Stürmer.
1: Ja, ich frage mich immer, wann ist der Punkt bei solchen Geschichten, wann du beschließt wirklich, ey, ich gehe komplett all in. Also er beschließt ja, die erste Regel will ich brechen, ich verlasse die Quarantäne, obwohl ich es nicht darf. So, Du bist bereit, eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat zu begehen. Dann äh, fährst du einen Fahrradfahrer um, also hast du eigentlich schon den nächsten Schritt im ja. Criminal Record erledigt. Und dann ist ja so die Frage, Gut, also dann hörst du dann auf, dann hast zwei Sachen gemacht, die du nicht machen durftest, dazu warst du beide Male irgendwie bereit und dann ist vorbei und dann sagst du, sorry Leute, sollte nicht mehr passieren. Ich meine, der nächste Schritt wäre ja eigentlich gewesen, wenn du jetzt sagst, ey, ich war von Anfang an bereit, hier Regeln zu brechen, ich gehe all in, dann vielleicht alle Zeugen verschwinden zu lassen noch im Anschluss an.
2: Und dann wird das immer so eine richtig bescheuerte Geschichte, wo der irgendwann von Interpol gejagt wird, obwohl ja. er einfach ja. ja, also
1: die Frage so war... Also er hat ja dann beschlossen, nachdem er den Fahrrad an, da muss er ja auch gewusst haben, ich werde auffliegen. Mhm. Und das ist dann jetzt so. Aber er hätte ja theoretisch auch sagen können, ich bin eh irregulär unterwegs. Ich gehe den irregulären Weg auch zu Ende. Ich lasse hier Zeugen noch verschwinden. Ich äh, sorge dafür, dass vielleicht irgendwie beim Bürgermeister äh, was im Kofferraum gefunden wird, was die Nachrichten beherrscht oder so. Da ich auch... Fein also er hätte ja noch... Er hätte ja noch ein paar Schritte weitergehen können. So. Und ich frag mich nicht, immer,
2: jeder, nicht jeder hat so viel kriminelle Energie wie du. Julius. Also
1: einfach die Frage, so, wann, wann ist dieser Punkt erreicht? Wir haben jetzt zumindest einmal äh, live ausgetestet bekommen. Noch nicht, wenn man aus der Quarantäne ausbricht und ein Fahrradfahrer anfährt. Dann ist dieser Punkt anscheinend noch nicht erreicht. Aber ich glaube, es gibt diesen Punkt irgendwo. Also wenn du irgendwie ganz viele unglückliche Entscheidungen triffst mhm. und auf einmal bist du... Der einzige Mensch, der noch lebt am Ende dieser <lacht> Geschichte.
2: Okay, klingt wie ein äh, Klappentext zu einem ganz schlechten Film.
1: Ja, und wer, den, äh, wer das Drehbuch kaufen will, der kann sich, wie gesagt, privat gerne auch bei mir melden. Twitter gerne einfach äh, slidet in die DMs und dann äh, ist da vielleicht schon ein komplettes Skript fertig, was genau diese Handlung beinhaltet.
2: Inklusive Autogrammkarte mit einem nackten Julius Eid unterschrieben
1: aber innerhalb von zwölf Stunden das komplette Shooting erledigt, damit wir die magische 14-Stunden-Marke, nackt sein, nicht geknackt haben. Ich habe auch noch eine Geschichte, Marc. Sie basiert lose auf einem Drehbuch, wo wir gerade bei dem Thema sind. Kennst du mhm. Kevin allein zu Hause?
2: Nee, noch nie gehört. Da ist, äh, <lacht> ist es so,
1: dass Kevin allein zu Hause ist. Aha, Und äh, er wird ja? vergessen von seinen Eltern. Sie fahren in Urlaub, denken sich, ja, good times, und ähm, ja, vielleicht fragen sie sich manchmal so ein bisschen, ah, es ist so ruhig und so schön im Moment. Ähm, kommen aber nicht auf die Idee, dass es eben daran liegt, dass sie mal ohne ihr Kind unterwegs sind. Kevin bleibt allein zu Hause. Eigentlich ist exakt diese Plotline auch Mats Hummels passiert. Nach dem Spiel in Köln sind die Dortmunder an den Bus gestiegen, sind, haben sie noch nochmal umgeguckt, sind losgefahren Richtung Heimat. Niemandem ist aufgefallen, dass Mats Hummels einfach nicht an Bord war. Der wurde einfach in Köln vergessen. Und ich finde das unfassbar lustig. Ich weiß, es ist jetzt an sich nicht die größte Geschichte, weil natürlich auch der Punkt ist, Köln und Dortmund ist jetzt nicht wahnsinnig weit auseinander. Er wird schon nach Hause geschafft haben. Man zummelt sicherlich auch niemand, der mittellos denn irgendwo zurückgelassen wurde. Alles gut. Aber diese Vorstellung auch, dass, also man zummelt ja auch eine exponierte Position dieser Mannschaft, aber diese Vorstellung, dass ganz viele Leute in diesen Bus steigen, sich nochmal angucken, jeder hat seinen Partner da. Du kennst das es ja ist auch. Das ja ist halt die Frage wie Klassenreise oder Frage. so. Hat jeder seinen Partner, wird ähm, Edin Terzic ja nochmal gerufen haben und niemand ähm, hat sich geäußert und alle denken sich, alles geil, nach Hause. Und dann kommst du an und dann wird Mats Hummels Koffer rausgerollt vom Busfahrer und alle stehen da so vor und denken
2: Ah, der Hummels. <lacht> so. Das <find> ich <lacht> einfach genial. Ich, wie betröppelt dann Mats Hummels da gestanden haben muss. Erstmal mal Kathi angerufen, weißt äh, und Schatz, du, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin hier einmal um Block, hier ist niemand mehr. <lacht> ähm, vor allem, das, aber das habe ich mich nämlich auch gefragt bei der Story, jetzt wo du sie erzählt hast. Ähm, Im Bus hat doch meistens jeder seinen Sitzpartner. Oder, hat, oder ist Matsumits mittlerweile, äh, mittlerweile so ein Status, dass der Mann einen einzelnen Sitzplatz hat? Aber die gibt es auch selten in solchen Teambussen, oder? Also. Oder sein Platz bleibt immer frei, daneben Nebenplatz. Das kann sein. Aber ich stelle mir Mats Hummels eher als geselligen Menschen vor. Der, okay. der labert ja eigentlich ziemlich gerne, muss man sagen. Der will auch bestimmt noch mal nach dem Spiel seinem Sitznachbarn noch mal das Spiel nacherzählen. Also, dass da wirklich niemandem aufgefallen ist, dass Mats Hummels fehlt. Und jetzt, wir reden, wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht von, weiß ich nicht, äh, dem Tiggis oder dem Ansgar Knauf, wo man noch sagt, ja, die sind jetzt so kurz dabei. Das passiert. Aber Mats Hummels ist es schon ein starkes Stück. Also, ja.
1: Ja, vielleicht ist Hummels einfach der im Bus, der auf dem Einzelsitz vorne neben dem Busfahrer sitzt. Mm. Und, und er darf
2: die Musik aussuchen.
1: Und Ja, ich sag mal so, vielleicht darf er die Musik aussuchen, vielleicht erzählt er dem Busfahrer auch einfach, können wir ja auch durchaus aus äh, post interviews von Hummels, vielleicht erklärt er ihm einfach, was Hummels besser machen würde an seiner Stelle, die ganze ja. Fahrt. Und vielleicht hat sich das... Vielleicht hat sich da auch niemand dran gestört, dass das mal eine Warte ausblieb, sagen wir es mal so. Aber ich mein, alle haben
2: sich so angeguckt, still. Einer hat auf den Sitz gezeigt, alle so kurz genickt. Es ist ja los. auch
1: da ganz klar der Punkt, wann du all in gehst. Ne? Sobald du die Hälfte der Strecke gefahren bist, ist es egal. Also du kannst ja bei Kilometer 50 von 100, 50,1 denken, ja, wenn wir mal zum Hummel vergessen, du drehst ja nicht mehr um. Also
2: Vor allem, sagen wir, sind wir mal ehrlich, Köln, Dortmund, es gab jetzt auch schon mal weitere Strecken im deutschen Fußball. Also, bin jetzt zwar nicht. kein Geografie-Experte, aber das ist jetzt ja nicht, das äh, bewegt sich ja jetzt doch in einem ganz okayen Rahmen, weißt du was? Äh, wir googeln das mal jetzt live. Ja. Dortmund, Köln. Ja, ähm, ich Entfernung. könnte,
1: also ich wohne in Köln, ich bin schon öfter nach Dortmund gefahren. Ich glaube, es sind so mit der Bahn sind so eineinhalb Stunden oder so, aber auch, weil du einmal umsteigen musst, dass immer ein bisschen nervig ist. Luftlinie ist es wirklich das noch.
2: Stimmt, das nächste Frage also erstmal habe ich jetzt geguckt, über die A1 brauchst du äh, Stunde 13. So. Kannst du ja gucken, angenehm. was das
1: Taxi kostet?
2: Ja, das ist nämlich, das ist nämlich die Frage. Das fände ich ja jetzt sehr lustig, wenn Mats Hummels sich dann einfach in die Bahn gesetzt hätte und dann da so saß, so ja moin, und alle sich gefragt haben, nee, das kann nicht sein, da sitzt nicht mal Hummels und keiner hat ihn angesprochen. Ähm, da hilft dann vielleicht auch mal eine Maske in dem Fall. Ähm, aber das habe ich mich dann auch jetzt gefragt, wie ist der nach Hause gekommen, hat ihm... Dortmund ein Auto geschickt, ist er mit dem Uber da lo los oder wie war das? Man ja, weiß ich,
1: es nicht. Man weiß es tatsächlich nicht, aber ich gehe also, das ist ja tatsächlich noch eine Strecke, ich meine Taxi, was kostet das? 200, 300, 400 Euro, das ist ja im Endeffekt das, was man normalerweise als Fußballprofi als Trinkgeld gibt, wenn man einen goldenes Steg auf den Tisch kriegt, also ich glaube, irgendwie, irgendwie wird er nach Haus gekommen sein, wir haben ihn ja auch seitdem schon wieder spielen sehen, also er ist ja nicht komplett ja, verschollen, okay. da können wir Entwarnung geben, er ist nicht komplett verschollen, äh, deshalb,
2: ja. Wen hat Dortmund als nächstes gespielt. Vielleicht dort äh, ist dort äh, Hummels auch einfach zur nächsten Destination einfach. Das kann ja auch sein. Ja, ich meine, vielleicht
1: weiß es auch niemand, er war im Kofferraum und wird, wird jedes Spiel wieder aufgetaut. Weiß man nicht. Also <lacht> das ist ja auch alles vorstellbar mittlerweile. Das, also, ich sag mal so, auch von den Bewegungsabläufen <lacht> das ja. könnte das bei Hummels ja durchaus sein, äh, dass da manchmal noch ein bisschen Eis irgendwo in den Venen ist. Aber ich
2: sehe gerade, nach dem Köln-Spiel war Länderspielpause. Der hatte also wirklich genug Zeit, um nach Hause zu kommen. Ja, dann also ist er vielleicht
1: tatsächlich gegangen.
2: Ja. Daumen rausgehalten.
1: Ja, vielleicht tatsächlich Kati auch angerufen, gesagt, du, Schatz, ich wurde hier sitzen gelassen und dann hat Kati was gesagt. Er hat gesagt, aber weißt du was, ich gehe zu Fuß. <lacht> und, äh, ja. Das lassen wir so stehen. <lacht> Könnte sich auch gelaufen sein. Gut, Marc. Äh, lass uns zum Ende kommen, Das waren unsere Geschichten hinten ran ein bisschen, ja, ein bisschen auch nochmal gezeigt, was Fußball noch für Facetten hat. Nicht nur diese geldgierigen Vereine, sondern auch Menschen, die bereit sind, 14 Stunden nackt zu sein, für den großen Traum einmal diesen magischen Rasen zu betreten, gegen den wiederum andere allergisch sind. All das haben wir besprochen. ballon Folge 5 ist im Kasten. Ich äh, kann direkt live Feedback geben. Ich fand's okay. Und äh, bedanke mich bei dir, dass heute da was <lacht>
2: War, war okay, ne? Doch, kann man machen. Ich glaube, also uns hilft natürlich schon, so ein Korrektiv wie Manu-Wähler zu haben. Uns zwei alleine zu lassen, ist dann wahrscheinlich nicht so klug. Wir würden auch von den anderen äh, vergessen werden, wissentlich. Ähm, am Bus, glaube ich, weil wir alle auf die Nerven gehen würden. Aber äh, hier kann uns ja keiner stoppen in dieser kleinen Podcast-Bubble. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Julius. Äh, hat wie immer großen Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit Thema X. Wir wissen es noch nicht, was der Fußball für uns bereitet. Vielleicht schauen wir ja mal wieder äh, ganz regulär in irgendeine Top-Liga. Das ist ja jetzt fast schon äh, ja, nicht mehr Tradition, nachdem wir zuletzt immer wieder ja, Ereignisse uns eingeholt haben, die wir dann im Podcast eingeordnet hatten. Und wir melden uns natürlich wieder mit lustigsten, mit den lustigsten Geschichten des Fußballs, mit den skurrilsten. Ähm, und ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Bleibt uns, äh, bleibt uns erhalten. Äh, gebt Feedback. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Das machen wir. Schreibt uns, wie lange ihr nackt seid. Tschüss. 90 Plus präsentiert.
0: Ballon-Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.